0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Deuteronômio capítulo 6. Se você encontrou o 6, você vai agora para um texto bem conhecido. Versículo 4. diz o texto assim, ouve Israel, o Senhor o nosso Deus, é o único Senhor, e o versículo 5, Amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a sua força. Amém? Feche seus olhos por um momento, Pai em nome de Jesus... Eu quero te louvar neste momento pela Tua Palavra. E quero pedir a Ti, Seu Deus, que a Tua Palavra, Deus, ela, ela possa encontrar aqui em cada coração, ó Deus, um solo pronto para receber de Ti, Deus. Pai, eu te peço também, Deus, que da mesma maneira que o Senhor me ministrou, Senhor Deus, no secreto com esta Palavra, que o Senhor também venha ministrar a vida de todos aqueles que aqui estão Pai, e assim Senhor Deus, o Senhor encontre a liberdade sobre cada um aqui, no poderoso nome de Jesus, amém. Amém meus queridos. Sabe aquela palavra que é simples, mas ela te assusta? De tão simples que ela é... Eu, eu, essa semana, eu confesso que eu relutei muito diante dessa palavra. E relutei muito porque, ela é uma palavra conhecida de todos. Talvez é difícil alguém que não conhece, nunca leu, essa palavra, esse texto em especial. Mas, há uma importância muito grande nesse texto. E a importância desse texto, a gente vê a considerável importância desse texto, porque o próprio Jesus, em um momento da sua história, ele repete esse mesmo texto, trazendo como algo que deveria ser extremamente importante. Não somente acho que extremamente importante, acredito é que eu disse, talvez eu nem encontre palavras ideais para dizer do quão importante realmente é o que existe dentro desse texto porque esse texto, ele foi colocado para nós como o maior de todos os mandamentos, maior que tudo, maior que tudo que você possa imaginar, maior que seus planos pessoais, maior do que tudo que você possa querer expressar a Deus de alguma maneira, maior do que qualquer outra coisa, esse texto foi colocado em primeiro lugar, como algo extremamente importante e aqui nesse texto, nesse pequeno texto que nós lemos, queridos, ele traz para nós alguns critérios, da maneira qual nós devemos amar o nosso Deus, e o texto que nós lemos, diz que nós devemos amá-lo, de os critérios apresentados, que nós devemos amar ao nosso Senhor, de todo o nosso coração, amar ao Senhor de toda a nossa alma, e amar ao Senhor, com toda a nossa força... E eu quero em cima dessas palavras, esses três critérios, eu quero fazer com você algo que eu fazia na escola, que eu não gostava muito, eu não sei se você lembra das aulas de português, que tinha algo horrível, horrível para mim, porque eu odiava fazer isso, chamado análise morfológica, você lembra disso? Tem Só que tem gente que gosta disso ainda? Análise morfológica, o que é análise morfológica? Análise morfológica na escola era quando você pegava uma palavra, e você explicava palavra por palavra, né? o que é pronome, o que é advérbio, o que é sujeito, nossa gente. E eu lembro que cada, cada, cada exercício desse, Havia uma folha enorme que você tinha que escrever sobre cada um desses itens. verbo, de lugar, de tempo, aquela coisa toda. E algo que eu quero trazer em cima disso hoje para você, é como se fosse uma análise morfológica. Porque eu quero poder juntamente com você analisar esses três critérios que o texto está trazendo. Mas esses três critérios que o texto está nos trazendo neste momento eu quero te falar de algo que Deus fez comigo, porque às vezes nós olhamos para a Palavra de Deus, e nós não analisamos o que cada palavra quer dizer, dentro da sua individualidade, e o que isso tem importância para mim, eu vejo às vezes pessoas preocupadas, e claro, isso é importante, ler a Bíblia em grande quantidade, mas às vezes preocupados em ler em grande quantidade, eles perdem alguns detalhes que são realmente importantes no que se diz em relação à Palavra de Deus. Então, eu vejo que, Deus, Ele, Ele, Deus ministrou algo no meu coração em relação a isso, que eu quero compartilhar com vocês, querido. Eu quero dizer que, a primeira pessoa da qual foi moída através disso, fui eu. Eu estava... Desde terça, quarta-feira já, com esse texto na mente E relutando com ele E ontem à noite, eu estava em casa, à noite E aí, peguei para ler sobre esse texto Fui estudar ele um pouquinho, o que ele queria dizer E aí, o meu coração começou a queimar, queimar, queimar E aí, eu não me aguentei Eu até ia ficar em casa ontem, para preparar a palavra, a mensagem, para organizar tudo, mas aí meu coração estava ardendo tanto, e aí eu saí de casa, era por volta das 10 horas, aí eu precisei vir aqui ontem à noite, orar, falar com Deus, e, e eu tive ali um tete naquele cantinho, ali atrás da mesa, onde Deus, Ele, Ele, Ele me visitou de uma maneira muito intensa, querida. E a minha oração é que Deus faça o mesmo com vocês e esse texto, nesses três critérios que o texto nos dá, ele começa falando que nós temos que amar ao nosso Deus, e o primeiro critério que ele dá, é que nós temos que amar ao nosso Deus de todo o coração. Se nós pegarmos a tradução, dentro do dicionário de Strong, que é o que traduz palavra por palavra da Bíblia, o coração está falando da mente, da vontade, da parte interior, fala da inclinação, fala de conhecimento, fala de determinação, fala do lugar onde as emoções, fala de consciência, mas o coração também fala do nosso caráter moral, e o caráter moral diz a respeito de quem você realmente é, quando a palavra de Deus está nos dizendo então, que nós temos que amar a nosso Deus de todo o nosso coração, é como se o texto estivesse dizendo para mim e para você, que nós temos que amar a esse Deus, com tudo aquilo que nós somos, com todos os nossos valores e princípios, com todo o nosso caráter, com tudo aquilo que representa, aquilo da qual você é formado hoje, você foi criado de uma maneira, você foi criado dentro de um lar, você foi criado dentro de uma estrutura, e isso formou em você um caráter... Esse caráter nosso, claro, ele é moldável àquilo que Deus realmente pode fazer nas nossas vidas, porque nós somos seres moldáveis ao ambiente que vivemos. Mas quando a palavra está dizendo que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, Ele está dizendo que nós temos que amar a Deus com, com tudo aquilo que há na nossa mente. Porque o coração está falando disso, daquilo que domina o seu coração. E a minha pergunta para você diante dessa palavra é: o que tem dominado o seu coração? Porque se o texto está nos convidando a amar o nosso Deus de todo o nosso coração, e coração também, a palavra vem na tradução, no sentido de que está falando da nossa mente, dos nossos pensamentos. A pergunta é: quais são os pensamentos que tem dominado a tua vida? Quais são os pensamentos que tem falado com você o dia todo? Porque se nós estamos falando de amar ao nosso Deus, de todo o nosso coração, a pergunta é, será que todos os pensamentos que passaram, que tem passado, que tem te dominado, os desejos e as, e as paixões, que tem reinado sobre a tua vida, que tem te governado, estão amando ao nosso Deus? Será que você tem conseguido expressar o seu amor através do seu coração, da sua mente? Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, e isso claro não quer dizer que Davi foi um homem que nunca pecou, mas ainda assim ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo pecando, todos nós sabemos o pecado de Davi, todos nós sabemos os erros de Davi, mas ainda assim isso não impediu ele de ser chamado o um homem segundo o coração de Deus... Porque mesmo ele errando, toda a sua mente, toda a sua inteligência, todas as suas vontades, elas estavam voltadas para um único ser, que era Deus. Davi errou, sim Davi errou. Mas no momento seguinte, nós vemos que em todo o tempo, a sua mente, os seus pensamentos, as suas vontades, tudo estava voltado para Deus. Então sim, mesmo Davi errando, ele pode ser alguém que é chamado segundo o coração de Deus? Sim, porque Davi nunca tratou Deus como se Deus fosse apenas um amuleto. Davi nunca tratou Deus como se ele fosse simplesmente alguém que, busque, que ele buscava pensando somente em si mesmo. Davi era alguém que poderia sim ser chamado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi foi sempre um homem que colocou Deus à sua frente, acima da sua própria vontade, acima dos seus próprios planos, acima de tudo. E a palavra está nos chamando a amar a Deus de todo o nosso coração. E eu te pergunto, será que nós temos amado a Deus de todo o nosso coração? será que nós temos colocado, o Senhor à frente de tudo? Será que você tem colocado o Senhor à frente dos seus planos? Será que Deus Ele está em primeiro lugar, ou na sua lista de prioridades, ou na sua lista de adoração, ou na sua lista de veneração, ou na sua lista de, de coisas que você tem como importante, Deus Ele ocupa alguns lugares bem lá embaixo, porque outras coisas, têm ocupado o seu coração o que tem ocupado o seu coração querida? O que tem ocupado a sua vida? O que tem ocupado os seus pensamentos? Porque, algo que nós vemos como marca na vida de Davi, era a reverência que ele tinha diante de Deus, por isso, ele poderia ser chamado homem segundo o coração de Deus. Porque Deus para ele estava em primeiro lugar. E eu te pergunto, o que está em primeiro lugar para você? o que tem governado os seus pensamentos, eu não estou falando desse ambiente, é fácil da gente falar de algo aqui dentro, é fácil de falar que Deus, Ele é em primeiro lugar para nós aqui dentro, a única linguagem que você ouve aqui é qual? Falamos de Deus do começo ao fim, falamos de adoração, cantamos canções para Ele, aliás, tudo isso é para Ele quando nós estamos aqui louvando o nome do nosso Deus, quando nós estamos aqui adorando a Deus, queridos, você precisa entender que o louvor, ele não é uma preparação para a Palavra de Deus, o louvor é para Deus, é a maneira de, através das canções, através dos ritmos, de nós adorarmos e colocar a Ele em primeiro lugar, o louvor não é para você, porque tem muita gente que vem para a igreja achando que o louvor é para si eu não gostei do louvor dessa igreja, você não tem que gostar mesmo, não é para você, o louvor é para Deus, Ele é o alvo, Ele é o nosso objeto da adoração, Ele é aquele que está em primeiro lugar, quando nós estamos aqui louvando, adorando o nome dEle, é Ele, é Ele o louvor não é para a igreja, a igreja tem que fazer parte do louvor, mas o louvor não é para você querido, não é para tocar as músicas que você gosta, mas você quer ver como Deus às vezes não está em primeiro lugar, dentro do seu coração, porque muitas vezes eu vejo pessoas no meio de um culto, no meio de um louvor, de braços cruzados, de conversas, rindo, fazendo qualquer outra coisa, menos adorando a Deus… E se durante um momento de adoração você faz outra coisa, ou qualquer outra coisa a não ser adorar a Deus, Ele não é o Senhor do teu coração, mas Ele te convida a ser, Ele te diz: Olha, se você, nós precisamos amar a Deus, e a primeira coisa que Ele diz é de todo o seu coração, ou seja, Ele precisa estar em primeiro lugar, não em segundo, não em terceiro mas em primeiro lugar, Ele precisa ocupar a sua mente, Ele precisa ocupar o seu coração, Ele precisa ocupar as suas vontades, mas nós demonstramos que Ele não é o Senhor das nossas vidas, quando nós colocamos Ele em qualquer outro lugar, menos em primeiro, quando as nossas vontades pessoais vêm primeiro, que é de Deus, quando o que eu penso, quando o que eu acho é mais importante do que aquilo que a palavra diz, Sabe por quê, querido? Porque não tem como nós. Não temos como nós chegarmos diante de um Deus com os nossos corações só para Ele. E nós não experimentarmos da presença dEle. Porque Ele é fiel à sua palavra. E a palavra é a sua palavra no livro de Tiago 4,8 diz o que? Chegai-vos a Deus. E Ele chegará a vós. Isso quer dizer querido, se você chegar até Ele com o seu coração, com toda a sua mente, se Ele for o alvo de tudo isso, não tem como você chegar até Ele, e Ele não chegar até você no mesmo instante. Não tem como você querer adorá-lo, Ele está em primeiro lugar, não tem como você querer levantar uma canção para Ele, não tem como você se render de todo o coração diante dEle, em troca disso Ele não visitar a tua vida mas muitas vezes nós não somos visitados no meio da adoração, porque nós estamos preocupados com outra coisa, porque outras coisas têm dominado o nosso coração, e Ele nos chama, a primeira coisa que Ele nos diz no texto, que nós lemos, amará pois o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, querido nada mais importante nesse momento, do que Deus, o que está lá fora agora não é mais importante do que adorar, do que ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar, nenhum dos seus planos pessoais, nenhum dos seus pensamentos neste momento, é mais importante do que o que Deus tem para a tua vida, é porque se você, mas se você se chegar até Ele, não tenha dúvida, Ele também vai chegar até você, sabe o que isso quer dizer? Que a sua entrega não vai ser em vão, que a sua adoração não vai ser em vão que você nunca mais vai cantar apenas canções, mas que tudo aquilo que você levantar a Ele, você receberá algo em troca da parte dEle, que é a presença dEle sendo derramada sobre a tua vida. Mas para isso Ele precisa, você precisa amar Ele primeiramente, de todo o seu coração. E para isso nós precisamos aprender a ser sinceros com nós mesmos. e ver o que realmente está, em primeiro lugar, dentro dos nossos corações, o que tem ocupado as nossas mentes, o que tem realmente ocupado os nossos corações, porque é impossível chegarmos a Deus, e Ele não chegar até nós, é impossível, porque a Sua Palavra não mente, se isso não está acontecendo, é porque existe algo de errado, na maneira como nós estamos adorando, mas ainda assim o texto que nós lemos no início, ele, ele diz assim, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e o texto seguinte diz assim, e de toda a tua alma, a alma, tradução, nefeste, alguma coisa assim, cadê meu tradutor? Eu não vou tentar repetir, se alguém ouviu, é isso aí que o Marcel falou, e a alma é o quê queridos? Do que a alma está falando? A alma está falando das nossas paixões, ela está falando do homem interior, a alma está falando das suas emoções, ame ao, de... ame ao Senhor nosso Deus, de todo o seu coração de todos os seus pensamentos, de todo o seu homem interior, mas ame também ao Senhor agora, de toda a sua alma, ou seja, ame a Ele agora com todas as suas emoções, ame ao Senhor o seu Deus, com toda a paixão que há dentro de você, com todo o amor que há dentro do seu coração, é assim que Ele espera ser amado, porque a alma está falando exatamente disso, a alma fala do nosso amor… A alma fala do quanto nós estamos apaixonados, porque quando você está apaixonado por algo, cara, isso te move, move ou não move? O cara pode morar lá no Interlagos, lá onde eu moro, mas se a mulher mora na Vila Reis, ele vai, porque está apaixonado cara, e vai na bota, vai, vai sim, não, caminhar faz bem, ele diz são mais de 10 quilômetros, mas ele vai, mas vai alegre, vai feliz, ainda leva um chocolate no bolso, que vai chegar derretido, porque a caminhada foi longa, o menino suou, mas ele vai, porque ele é movido por paixão, quando você é movido por paixão, você faz coisas que não está acostumado a fazer, você faz coisas que não tem muito raciocínio, que não tem muita lógica, mas você faz porque é apaixonado, é ou não é? Gasta horrores quando se está apaixonado, quando se está apaixonado, você faz loucuras de amor, você não pensa nas consequências, você não pensa nos custos, você não pensa em nada, porque o que você pensa, você é guiado neste momento, você não pensa, você é guiado neste momento pelo quê? Pela sua alma, pela sua paixão, por aquilo que queima dentro de você. Ah, quando você chega perto da amada, o zoinho brilha, os dez quilômetros, não estou nem aí com a volta. Ele andou e andou bonito, mas andou feliz. porque quem é apaixonado não mede esforços, quem é apaixonado não pensa em custos, quem é apaixonado simplesmente quer fazer algo que agrade a pessoa amada. Mas a grande realidade é que nós somos guiados pelas nossas paixões. Nós somos guiados pelo aquilo que nós estamos apaixonados. Mas há um grande problema aqui, porque muitas vezes nosso amor está sendo corrompido por outras paixões. E a minha pergunta para você é: o que tem corrompido a sua paixão? O que tem desgastado o seu relacionamento com Deus? O que tirou o brilho dos seus olhos de quando você estava na presença de Deus? A dificuldade da vida, os problemas que você tem para resolver, o que tem tirado o brilho dos seus olhos querido? O que tem te frustrado, porque as suas frustrações te tiram o brilho dos olhos? Tem muitos corações aqui que estão desanimados, tristes... Estão assim, sabe por quê? Porque perderam o brilho no olhar pela presença de Deus. Quando nós perdemos a paixão, nós caímos apenas num relacionamento monótono, sem graça, sem vida, que é quase uma obrigação. Quantos casais, às vezes, eu não ouço dizendo, pastor, olha, acabou-se a paixão mas eu tenho que continuar casado, e as pessoas estão levando o relacionamento com Deus da mesma maneira, a paixão acabou, mas se eu pudesse largar tudo agora, eu largaria, porque eu não estou mais suportando esse relacionamento, porque a paixão se acabou, mas a paixão acaba quando a gente começa a flertar com outras coisas, quando nós começamos a olhar para o lado, quando nós começamos a permitir... Que outras paixões tome os nossos corações. E a minha pergunta agora para você é pelo que você está apaixonado. Muitos se apaixonam pelo seu emprego e colocam isso mais importante do que Deus. Muitos se apaixonam pela sua carreira e colocam a sua carreira mais importante do que Deus. tem muitos que se apaixonam até pelos seus ministérios, e colocam os seus ministérios, mais importante, do que a presença de Deus, inclusive, tem muitas pessoas, que estão fazendo as coisas para Deus, sem a presença dEle… apenas por religiosidade você vem… vem bater um cartão vem tirar um peso da consciência, vem se sentir melhor de certa forma, porque ah, se eu não for, vão me cobrar, mas isso, esse é o sentimento daqueles que perderam a paixão, que deixaram que o amor se esfriasse, que o amor está acabando, e quando não há paixão, sabe o que acontece? Tudo para você agora é um peso, se antes você trilhava a cidade inteira, hoje eu tenho que ir lá, ah caramba, tudo é um peso agora porque você começou a flertar com outras coisas, você começou a olhar para outras coisas, e essas coisas que você está olhando agora, a sua alma está dizendo que de alguma maneira é mais importante, tomou o lugar de Deus no seu coração, seus olhos já não brilham mais para Deus como brilhavam antes, mas para os seus sonhos pessoais, para as suas vontades, para a sua carne, ah, como os seus olhos estão brilhando… Pelo que você está apaixonado querido? E por que você tem colocado outras paixões acima da presença de Deus? Sabe, a palavra está nos dizendo no texto que nós lemos, que nós temos que... Amarás pois ao Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou seja, todos os seus, todas as suas emoções toda a sua paixão, primeiramente ela precisa estar voltada para o Senhor, mas quando nós nos permitimos flertar, com outras coisas, sabe o que acontece? Nós entramos num tempo de esfriamento, de tristeza, de frustração, e de desânimo total… tem gente que veio para cá praticamente se arrastando mas veio se arrastando porque não tem paixão pela presença de Deus mais, os seus olhos já não brilham como brilhava antes. E já não está brilhando como brilhava antes porque outras coisas têm te seduzido. Família, casa, o que tem te seduzido querido? Mateus 13, 44 diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo, o Senhor está falando aqui de alguém que além de transbordar de alegria por ter encontrado o Reino de Deus, ele ainda se dispõe a abrir mão de tudo, tudo, por causa daquele tesouro que encontrou, porque essa é a presença de Deus, ela é um tesouro que nós temos que encontrar, e muitos de nós encontramos em algum momento das nossas vidas, mas perdemos. Vivemos um tempo, onde estávamos dispostos a fazer tudo, ah, eu abro mão de tudo, eu largo tudo, eu abandono tudo por amor de Ti Senhor. Mas hoje quando Deus pede uns minutinhos da tua vida, para ter um relacionamento com você, isso já é um peso, isso já é difícil, isso já é penoso, isso já é dificultoso, sabe por quê? Porque a paixão, não está mais queimando como queimava antes, porque você está apaixonado por outras coisas, talvez por outras pessoas, talvez por outras situações e nos esquecemos pelo propósito pelo qual nós fomos criados, você foi criado para um propósito divino, que está no livro de Atos 17, 24, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a é todos da vida, respiração e tudo mais, de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, versículo 27 diz, para buscarem a Deus... Se porventura, tateando ou possa achar, bem não está longe de cada um de nós, o Senhor não está longe de você. Ele te criou para um propósito divino, e o propósito divino pela qual Ele te criou é para que nós pudéssemos buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ou seja, todos os sentimentos que tem dentro de mim, devem buscar a Deus. Tudo o que há dentro de mim, tudo o que eu sou, precisa buscar a Deus. Mas os nossos sentimentos de tristeza, frustrações e decepções estão relacionados a nós perdermos exatamente isso. Há um vazio no seu coração e você tem tentado preencher com outras coisas, com outros amores, com outras prioridades, e não há nada que possa preencher esse lugar que há dentro de você, a não ser com o amor de Deus, mas nós precisamos aprender a entender que nós fomos criados para o buscar, para o buscar não em primeiro, não em segundo lugar, mas não somente o buscar, mas buscar de todo nosso coração e de toda a nossa alma, tudo que você é, tudo que representa a sua vida, deve desejar e ansiar pela presença desse Deus, ou seja, precisa haver uma chama dentro de você que queima, de saudade pela presença de estar, pela vontade de estar na presença de Deus, mas eu te pergunto aonde está essa paixão querido? Cadê este amor que te impulsionava? Cadê este amor que te arremessava para a presença dEle? Cadê este amor que tocava o seu coração e te fazia chorar do nada? quantas vezes você não chorou do nada, quantas vezes você no, no meio de uma canção, no momento de adoração, você simplesmente chorava e não sabia o que estava acontecendo, e era a presença de Deus ali, te encharcando, e você não conseguia parar de chorar, e você não conseguia parar de sair da presença de Deus, porque você estava sendo preenchido por um amor, porque você estava sendo correspondido por uma paixão, correspondido por uma paixão, e eu te pergunto, cadê essa paixão agora? Ontem, enquanto eu estava orando aqui, queridas, ontem, quando eu estava orando aqui, o que Deus ministrava ao meu coração, é que Ele dizia, o amor se esfriou, o amor se esfriou, o que Deus ministrava no meu coração, naquele canto ali atrás, eles perderam a paixão pela minha presença, eles me trocaram, por outras coisas, eles me trocaram por pessoas, eles me trocaram por outras prioridades, o amor dele se esfriou, e a chama que queimava também se esfriou… e eu te pergunto, cadê esse amor que há em você, cadê a paixão, cadê o fogo… Aonde está o fogo que deveria incendiar a tua vida, querido? O que aconteceu com ele? Ele foi substituído por outras paixões que você permitiu. Mas ainda assim, o texto o texto ele nos dá uma outra maneira pela qual nós devemos amar a nosso Senhor, e é de todo o nosso coração de toda a nossa alma, e o texto continua dizendo, de toda a tua força, de toda a sua força. E aí a hora que eu fui puxar a palavra força, ela para mim, de início, ela ficou meio fora desse, desse contexto, porque, inicialmente o Senhor falou, nós devemos amar de todo o coração, tudo bem, de toda a nossa alma, tudo bem de toda a nossa força, porque a palavra força, ela traz uma tradução diferente para nós aqui, no dicionário, ela, ela, ela vem com a palavra força, no sentido de, de adverbo, adverbo de intensidade, você lembra o que é isso? Quantidade, é como se Deus estivesse falando assim para nós, parafraseando a tradução... Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu muito. Está falando agora de intensidade, está falando de quantidade, está falando de uma maneira qual ele está, ele está expressando abundância, ele está expressando a quantidade, a magnitude pela qual nós temos que amar a esse Deus. Para vocês terem uma ideia, essa mesma palavra, meode que é força traduzida aqui nesse texto, ela é usada em alguns textos, por exemplo, quando na criação, Gênesis 1,31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom, e eis que tudo era, muito, era meó de bom, é a mesma palavra para força ou seja, todas as vezes em que a gente vê essa mesma palavra sendo usada, ela está falando de intensidade, e Deus se meode com o seu povo, e Deus o quê? Ele, ele se alegrou muito com o seu povo, e Deus se entristeceu, o e Deus se entristeceu muito, sempre essa palavra, ela está relacionada à intensidade, e isso está falando o quê? Com a intensidade que Deus espera, ser amado por mim e por você… Deus espera realmente ser amado de maneira muito intensa por mim e por você querido, é como se esse texto estivesse dizendo para nós, olha, ame ao Senhor o seu Deus, com nada menos do que tudo que você é, tudo que você tem, é assim que Ele quer ser amado por você, ele não quer ser amado parcialmente, ele não quer um pouco do seu amor, ele não quer uma migalha do seu amor, ele não quer a sobra dele, ele não quer o resto, ele não quer o bagaço do seu amor, ele quer todo o seu amor, ele quer muito, ele quer meódia, ele quer tudo, toda a sua alma, todo o seu coração, ele não quer um pedacinho do teu coração... Ele não quer um pedacinho das suas emoções, Ele não quer um pedacinho dos seus pensamentos, Ele quer você por inteiro, Ele quer ser amado por você completamente, Ele não quer uma parte de você, Ele quer te, você por completo, por completo, e às vezes nós estamos dando migalhas para Deus, do nosso amor, migalha do nosso tempo, migalha da nossa adoração, migalha de tudo, estamos dando a sobra... Talvez você venha aqui hoje para dar sobra do teu tempo porque não tinha o que fazer. E ele está te dizendo que ele não quer a sobra, ele quer tudo. Ele não quer uma parte do seu coração, ele quer o seu coração inteiro. Ele não quer uma parte dos seus sonhos, ele quer que você entregue os seus sonhos para ele, para ele dar os dele para você. Ele não te quer em partes, ele não te quer fracionado, ele te quer por completo. Ele não quer uma parte da sua alma, Ele não quer uma parte das suas emoções, Ele quer inteiramente a sua alma, Ele quer inteiramente as suas emoções, Ele te quer por completo. Queremos o melhor de um Deus, queremos tudo desse Deus, mas queremos dar, estamos entregando o que para Ele? Somente a sobra, o resto, as migalhas, o bagaço, aquilo que sobra, porque outras coisas têm tomado o lugar dEle… porque estamos apaixonados e seduzidos por outra coisa, mas enquanto nós nos permitimos estar apaixonados por outras coisas, nós deixamos de amá-lo por inteiro, e quando nós deixamos de amar ele por inteiro, sabe o que acontece? Perdemos algo importante, o brilho nos olhos pela presença de Deus… o brilho nos olhos é aquela sede que havia dentro do seu coração, que já não existe mais querido, seja sincero com você, o amor se esfriou, a presença está se acabando, o fogo que ardia já não arde mais, a saudade que você tinha da presença de Deus, você já não tem mais, o tempo que você tinha para Deus, você já não tem mais, a adoração que você entregava para Deus, você já não entrega mais porque o que você tem entregue para Ele, é só a sobra, o resto, o bagaço, a migalha, e queremos dizer que com isso nós o amamos, isso não é amor querido, isso é religiosidade, Deus Ele quer ser amado, Ele não quer a tua religião… Deus não quer que você carregue apenas um título, eu sou evangélico, Deus quer ter intimidade, Deus quer ter relacionamento, Deus quer falar com você como nunca você ouviu a voz dEle antes, Ele quer soprar algo no seu ouvido, Ele quer te entregar revelações a respeito do seu futuro, Ele quer te entregar revelações a respeito do teu presente, Ele quer te dar livramentos, mas Ele quer ser o seu Deus, e o único Deus da sua vida, Ele não quer concorrência, é só isso, ele não, quer ser, ele não quer concorrência. Mas tem muita concorrência no seu coração, tem muita coisa concorrendo com a presença de Deus, por isso a presença se esfriou, por isso o fogo já não arde como o arde antes, por isso que você anda tão triste, por isso que você não está rendendo... Por isso que você já não está frutificando como deveria? Por isso que você já não está realmente adorando como deveria? Porque você está apaixonado por outras coisas. Porque Ele não é o Senhor do teu coração, não é o Senhor da tua alma e você não tem feito nada com força. Não há intensidade no que você faz. Existe força, sim, força do seu braço tentando fazer alguma coisa tentando fazer uma obra para um Deus, da qual você não tem se rendido, tentando fazer algo, adorar um Deus, da qual você não tem buscado, tentando entrar na presença de um Deus, da qual você realmente não tem vivido, durante o dia a dia, mas chega num culto, você quer que o culto aconteça, você quer que o fogo desça, você quer que Deus fale, você quer que Deus te encha, você quer que Deus te transborde, mas a semana toda você não fez nada para Ele, nada, você não fez nada, vivemos como se Ele não existisse, chegamos no culto e queremos que Ele se manifeste, isso porque a paixão se esfriou querido, a paixão se acabou, e Deus Ele quer que nós possamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e com toda a nossa força, Deus quer a sua intensidade, Deus quer a sua entrega por completo, chega de dar migalha para Deus querido, chega de dar sobra, chega de dar o resto, chega de dar o lixo, chega de dar o lixo para Ele, Deus não quer a sua religião, o que Deus quer é um relacionamento. Relacionamento de alguém apaixonado, que brilha de os olhos de estar na presença de Deus, que deseja Ele. Seja sincero com você mesmo, o quanto você tem o desejado. O quanto você tem o desejado, querido. Porque os seus desejos são manifestados em ações, o quanto você manifesta essas ações no dia a dia. quando você é apaixonado lá pela sua amada, você quer falar com ela todo dia, você quer ligar para ela todo dia, você não quer se desgrudar dela, parece um chiclete, por quê? Deixamos de ser assim com Deus, porque estamos apaixonados por outras coisas… Mas a palavra já nos disse, diz isso, que o amor de muitos se esfriaria… E porque o amor tem se esfriado, porque nós estamos apaixonados por outras coisas. Por isso esse texto, querido, ele é para nós o maior mandamento de todos. Porque você não pode fazer nada para Deus sem antes gastar tempo com Ele. você pode querer se ocupar com as coisas de Deus, mas se antes você não gastar tempo na presença dEle, tudo que você for fazer é força do seu braço, é você fazendo e não é Deus, é você tentando e não é Deus, e isso faz disso um relacionamento frio, sem vida, sem alegria, isso faz com que os seus relacionamentos com Deus, sejam tão cheios de desânimo como a vez está, mas o que Deus quer, e o que Deus deseja sobre a tua vida, não é queimar em você por algumas horas, não é queimar em você durante um momento de louvor, Deus quer queimar você hoje, você está me entendendo isso? Deus quer pegar a chama que talvez está aí dentro de você, que aos seus olhos hoje talvez seja uma pequena fagulha, uma pequena faísca, e se você entendeu o que Deus está te dizendo querido, Ele vai pegar essa faísca, Ele vai tornar e disso um grande fogo dentro de você. Mas Ele não quer fazer isso só agora. Ele quer te queimar hoje, Ele quer te queimar amanhã, Ele quer te queimar na segunda, Ele quer te queimar na terça, Ele quer te queimar na quarta, Ele quer te queimar todos os dias, porque a paixão vai voltar a ser como era antes. E todo aquele vazio que havia dentro de você, não vai haver mais porque quem está apaixonado nunca fica sozinho querido, quem está apaixonado sempre tem a presença do Altíssimo junto com Ele, e você vai sentir a pessoa mais completa do mundo, e por fim queridos, o texto que nós lemos diz assim, nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Para encerrar, eu quero que você entenda: isso não é uma sugestão de Deus, isso é uma ordem dEle. E não viver dessa maneira é viver em desobediência. Não viver permitindo que essa paixão incenda os nossos corações é viver em desobediência. E nós somos chamados também a vivermos em obediência total a Deus porque Deus, Ele não está, parcialmente interessado em você, Deus não está parcialmente interessado em te incendiar, Ele está totalmente interessado em fazer isso, porque Ele, somente Ele, é muito interessado em quem você é, entenda algo querido, é mais do que você apenas pode fazer ou oferecer para Ele, é sobre quem você é que Ele está interessado, é sobre como os seus olhos estão, quando você entra na presença dEle… Coloque-se de pé por um momento querido… seus olhos